0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 7. September vom Open Space der IAA auf dem Königsplatz in München. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von NBW. Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Heute zeigen wir Ihnen die China-Kracher auf der Messe. Denn die Newcomer aus dem fernen Osten schießen hier in München ein riesiges Elektrofeuerwerk ab. Außerdem erfahren Sie, wie die NBW-Ladeparks noch nachhaltiger werden. Wir laden unterwegs. Wir laden zu Hause.
1: Wir laden 100% Ökostrom. Wir laden schneller.
2: Wir laden alles, was uns bewegt.
1: Willkommen
0: in Deutschlands größtem Schnellladenetz. NBW. Wir laden Deutschland. BYD hat auf der IAA Mobility sein komplettes E-Auto-Angebot für Europa vorgefahren. Nicht nur die großen Stände auf der Messe und in der Innenstadt untermauern die Ambitionen der Chinesen, sondern auch eine selbstbewusste Brand Night zum Messeauftakt. Mit seinen Elektroautos erweckt das Unternehmen in München reichlich Interesse. Und das nicht ohne Grund. Neben dem Elektroautotrio aus Atto 3, Tang und Han bringt BYD nun auch die 800-Volt-Stromer Seal und Dolphin nach Europa. Für den deutschen Markt nennt der Hersteller für den Dolphin nun konkret Startpreise zwischen 36.000 und 38.000 Euro. Dabei handelt es sich offenbar um die Bruttolistenpreise vor Abzug des Umweltbonus für Privatkunden. Das Kompaktmodell ist zunächst mit dem rund 60 Kilowattstunden großen Akku verfügbar. Daran gekoppelt sind die Varianten Komfort und Design. Die Ausstattungslinien Active and Boost mit der kleineren Batterie folgen erst Anfang des kommenden Jahres. Der Active mit rund 45 Kilowattstunden soll brutto knapp 31.000 Euro und nach Abzug der Förderung 28.590 Euro kosten. Der zweite Europaneuzugang, den es in München zu sehen gibt, ist der Seal. Die Limousine im Stile eines Tesla Model 3 wird in Deutschland in den Ausstattungsvarianten Design und Excellence angeboten für rund 45.000 Euro bzw. 51.000 Euro. Hier ist der Herstelleranteil am Umweltbonus bereits berücksichtigt. Der mit fast 6000 Euro deutlich größere Preisunterschied als bei den beiden Dolphin-Varianten ist nicht nur auf unterschiedliche Ausstattungsmerkmale zurückzuführen. Beim Seal in der Designausstattung handelt es sich um das Modell mit Heckantrieb mit 230 kW. Der SEAL Excellence dagegen ist der leistungsstärkere Allrad mit zwei Motoren und 390 kW Systemleistung. Der Akku, eine BYD Blade Battery mit LFP-Zellen, kommt in beiden Fällen auf 82,5 kWh. Das ergibt 570 bzw. 520 km Reichweite. Ebenfalls auf der IAA zeigt BYD den SEAL U. Der SUV-Ableger kommt im ersten Halbjahr 2024 in Europa auf den Markt. Fakt ist, BYD hat mit dem umfangreichen Messestand nicht nur den größten Auftritt der chinesischen Hersteller auf der IAA, sondern auch das größte Modellangebot. Die chinesische Elektroautomarke Avatar hat in München ihr zweites Modell präsentiert. Der Avatar 12 ist eine rund 5 Meter lange Coupéartige Limousine. Hinter dem Label stehen der Autobauer Shangan und der Batteriehersteller CATL. Avatars erster Aufschlag war vor gut einem Jahr das inzwischen in China erhältliche Coupé-artige SUV Avatar 11. Nun legt die junge Marke also mit einer großen Elektrolimousine nach und nennt erstmals auch Leistungsdaten. So wird der Avatar 12 mit zwei Antrieben erhältlich sein, als Hecktriebler mit 230 kW Leistung oder mit einem 425 kW starken Allradantrieb. Der Akku von CATL soll eine Kapazität von rund 95 Kilowattstunden bieten. Die von Avatar eingesetzte 750-Volt-Plattform teilen sich beide Modelle allerdings, unterscheiden sich die E-Limousine und das E-SUV unter anderem bei der Batteriekapazität. Während das SUV mit 90 oder 117 Kilowattstunden aufwartet, ist es beim Avatar 12 besagter 95er Akku. Die Reichweite der Limousine gibt die Marke mit 650 Kilometer für den Allrad und 700 Kilometer für den Heckantrieb an. Allerdings basieren diese Werte auf dem chinesischen Testzyklus. Optisch fällt vor allem auf, dass die Marke auf eine Heckscheibe verzichtet und stattdessen ein großes Panoramadach recht weit nach hinten zieht. Zur rückwärtigen Sicht dienen Kameras anstelle der Seitenspiegel. Im Innenraum hat Avatar unterhalb der Windschutzscheibe einen rund einen Meter breiten Bildschirm als digitales Instrumentenpanel platziert. Dieser wird von zwei kleinen Infoscreens für die Bilder der Außenspiegelkameras flankiert, dem ein vierter schwebender Touchscreen vorsteht. Was die intelligenten Fahrfähigkeiten des Avatar 12 betrifft, verfügt das Modell über 29 Sensoren und einen leistungsstarken Zentralcomputer. In China soll die Limousine ab dem 6. September vom Band rollen. Zum Auslieferstart auf dem Heimatmarkt oder dem Marktstaat außerhalb Chinas ist noch nichts bekannt. Die Enthüllung auf der IAA spricht jedoch klar für eine Exportstrategie.
2: Es ist Donnerstag. Auch heute sind wir mit dem E-Mobility Update hier auf dem Next Level Ladepark der NBW auf dem Königsplatz in München. Und hier dreht sich ja alles um das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt auch unser Gesprächsthema. Isabel Dorner ist bei mir. Sie ist Projektleiterin der NBW Ladeparks. Die Elektromobilität ist ja schon per se nachhaltig. Warum treibt euch das Thema trotzdem noch um?
1: Ja, wir wollen halt nicht nur ähm, E-Mobilität vorantreiben und auch 100% Ökostrom unseren Kunden anbieten, sondern auch das, wie, wie bauen wir und wie betreiben wir noch co 2 reduzierter Gestalt
2: Okay, das Thema Bau ist ja sozusagen für euch als äh, Hypernet-Hochzieherfirma quasi ein ganz zentrales. Was kann man denn besser machen beim Bauen eines Ladeparks?
1: Also man kann einerseits natürlich mehr CO2 reduzieren und auch ähm, ökologisch für mehr Biodiversität bauen. Und auf der anderen Seite kann man soziale Aspekte noch mehr in den Vordergrund stellen, wie zum Beispiel barrierearme Ladeprins.
2: Wenn man beim Bauen bleibt, jetzt haben wir hier sehr viel Holz, ist das schon so eine zentrale Komponente oder worauf kann man noch achten?
1: Also wir können einerseits mehr Recyclinganteile verwenden, das heißt Pflastersteine möglichst dünn gestalten, Material reduzieren und gleichzeitig einen höheren recycling -Anteil verwenden oder das von dir angesprochene Holz beispielsweise statt Stahl und Material ersetzen.
2: Okay, dann kommt das Thema Solardach sicherlich auch noch standardmäßig bei euch ja eh noch on top. Und du hattest Barrierearmut gesagt. Im Moment ist es ja natürlich für eingeschränkte Menschen relativ schwierig äh, an so einem Ladepark. Da gibt es Barrieren, da gibt es äh, äh, den Stolperstein, da gibt es das schwere Kabel. Wie, wie werdet ihr damit umgehen? Wie sieht so ein Ladeplatz dann aus?
1: Ja, also auch heute haben wir schon barrierearme Ladeplätze. Die machen wir jetzt durch die App in Kürze auch auffindbar. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und bei künftigen Ladeparks mit Dach setzen wir eben darauf, dass wir mindestens einen barrierearmen Ladeplatz auch haben, sodass Leute mit körperlichen Einschränkungen selbstständig mit dem Auto hinfahren können und selbstständig einen Ladevorgang vornehmen können.
2: Also alles nachhaltig beim Next Level Ladepark. Danke fürs Gespräch. Ja, danke.
0: In den Reigen der chinesischen Hersteller in München gruppiert sich auch Xpeng ein. Die Elektroautomarke hat auf der IAA verkündet, dass sie im kommenden Jahr in Deutschland an den Start gehen wird. Bisher bietet Xpeng seine große E-Limousine P7 und sein eSUV G9 nur in vier eher nordeuropäischen Ländern an. Nach Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden wird Deutschland also der fünfte europäische Markt für Xpeng. Auch hierzulande wird das Duo aus P7 und G9 eingeführt. Wann genau dies 2024 geschieht, haben die Chinesen leider nicht mitgeteilt. Klar ist, mit beiden Fahrzeugen will sich Xpeng eher im Smartcar-Bereich positionieren. Der G9 basiert auf einer auf 800 Volt ausgelegten E-Auto-Plattform mit silizium und soll daher für sehr hohe Ladeleistungen von bis zu 480 kW ausgelegt sein. Der P7 lädt dagegen mit 175 kW DC und baut noch auf einer anderen Plattform auf. Wie viel die Stromer in Deutschland kosten werden, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber Anhaltspunkte aus den anderen europäischen Ländern, in denen das Duo bereits seit Februar bestellbar ist. Die Preise für den P7 starten in den Niederlanden bei rund 50.000 Euro. Den G9 bietet Xpeng dort ab rund 58.000 Euro an. Auch Liebmotor kommt nach Europa. Und zwar gleich mit zwei elektrischen Fahrzeugen. Deutschland steht ebenfalls auf dem Expansionsplan, sagte der chinesische Autohersteller auf der IAA. Bereits im kommenden Jahr will Liebmotor die Zertifizierung für zwei seiner Elektroautos für den europäischen Markt haben. Gemeint sind der T03, der bereits in Frankreich erhältlich ist, und der auf der IAA enthüllte C10. Danach will der Hersteller jedes Jahr ein neues Fahrzeug für Europa vorstellen. Bislang sprechen die Chinesen nur von Europa allgemein. In welche Märkte Liebmotor konkret investieren will, stehe noch nicht fest. Auch einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. Uns fehlen die Ressourcen, um in mehreren EU-Märkten gleichzeitig zu starten, sagte uns ein hochrangiger Manager bei einem Gespräch am Rande der IAA in München. Der chinesische Hersteller sieht aber ein großes Potenzial in Europa und wolle mit fairen Preisen hierzulande eine Lücke füllen. Ob es dem Startup aus China gelingt, wird sich noch zeigen. Der C10 könnte aber durchaus den europäischen Geschmack treffen. Das SUV ist das erste Fahrzeug des Herstellers, das auf der neuen E-Plattform Leap 3.0 basiert. Der ölgekühlte Elektroantrieb hat eine Leistungsspanne von 170 bis 250 kW und soll sowohl für eine Hinterrad- als auch für einen Allradantrieb geeignet sein. In Sachen Akku setzt der Hersteller auf eine Cell-to-Chassis-Technologie. Die Chinesen sind außerdem für Kooperationen offen. Das betonten die Vertreter in München mehrfach. Dort heißt es, dass das Unternehmen vier verschiedene Technologie-Kooperationsmodelle anbiete, von Schlüsselkomponenten bis hin zu ganzen Autos. Seit ein paar Wochen kursieren Gerüchte, dass sowohl Volkswagen als auch Stellantis mit Liebmotor verhandeln. Das waren die wichtigsten chinesischen Elektropremieren hier auf der IAA. Mit dem E-Mobility Update soll es das für heute gewesen sein. Wir melden uns aber morgen noch einmal vom Next Level Ladepark hier auf dem Königsplatz in München. Denn die Sendung wird Ihnen präsentiert von NBW. Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Bis morgen.